0: Мы с вами уже на протяжении нескольких воскресений говорили о том, что спасение – это драгоценный подарок Бога. Это действительно драгоценный подарок. И сегодня Яко Васильевич читал Псалом «Как хорошо находиться в Доме Божьем». Это действительно очень-очень хорошо, если только мы понимаем, что это такое? У нас иногда Дом Божий складывается, мнение это вот пришли на собрание, побыли и ушли. Но фактически мы сегодня будем говорить о том, что Бог создал церковь. И затратил на это очень-очень много времени. Одна из самых распространенных тем на сегодня – это, в принципе, тема о последнем времени. И если посмотреть вообще на протяжении всей земной жизни, эта тема всегда, постоянно будоражила людей. И не просто будорожило, а постоянно говорили, как только Христос вознесся, уже с того времени начали говорить, и эта тема говорилась о том, что когда это будет. Если вы откроете интернет на сегодняшний день или возьмете книги, то вы увидите очень-очень много книг, которые говорят, когда это будет, как это будет, так далее, и так далее. Что такое, что будет происходить, что что такое 666 число, это будет чип или не чип, это будет надпись или не надпись, что это такое будет, и людей это будоражит, это люди хотят знать об этом, они пробуют многие Люди хотят знать, но совершенно не изучая Слово Божие, или получив какие-то откровения, или то, что, как они, они говорят, откровения через сны, пробуют подогнать под эти сны, Библию и так далее, так далее. Вы знаете, на этой неделе, готовясь к этой проповеди, я прослушал много-много именно моментов, когда люди высказывают свое предположение, беря как бы за основание священного писания, но фактически получалось так, что за основание они брали какие-то свои переживания и на них накладывали Библию, говоря, смотрите, и Библия говорит это. Хотя очень часто эта Библия там в этих местах совершенно говорит о другом. Мы с вами в прошлое воскресенье размышляли на тему о том, что пророки тщательно изучали Священное Писание. Что они именно подходили, и мы говорили с вами о том, что мы должны тоже очень тщательно изучать Священное Писание для того, чтобы знать, как нам правильно поступать в нашей жизни. Давайте еще раз прочитаем 1 Петра, вспомним, о чем там написано, это 10-11 стихи. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдание и последующую за Ним славу. Мы уже не раз говорили, что апостол Петр писал свое послание людям, которые жили в очень-очень трудных условиях. Они в буквальном смысле были преследуемы. Это те, которые должны были оставить свои дома, уйти, которых притесняли, которых избивали. Этим вот людям апостол Петр пишет свое послание и ободряет их вот именно в этих трудных обстоятельствах. Почти половину первой главы апостол Петр посвящает тому, что намного что именно является ценным для этих христиан. Что люди, которые гонят их, не имеют в этой жизни. Чем христиане именно отличаются от своих гонителей. Он говорит о том, что мы должны радоваться, потому что мы имеем наследство. Это наследство хранится там, на небесах. Их сам Бог избрал и отделил от этого мира. И они имеют эту благодать, которую никто не сможет у них забрать. Наша вера, она всегда генерирует наши эмоциональные страдания. она всегда генерирует наше эмоциональное состояние. К примеру, если только женщина рождает ребенка, то это происходит в каких-то очень трудных моментах. Но в то же время она радуется этому ребенку. Посмотрите, она смотрит на будущее. Она имеет внутри, во время этой страданий, она имеет эту радость. Она ждет этого ребенка. Ее все планы на будущее связаны с этим ребенком. Петр хочет наставить верующих и показать, почему они должны радоваться вот в этих трудных обстоятельствах что они имеют по сравнению с окружающими их людьми, которые не приняли Господа как своего Спасителя. Это очень важно знать и нам, чтобы не копаться в каких-то мелочных обидах, мы могли бы видеть цель нашей жизни. Вы знаете, очень часто в нашей жизни происходят проблемы только из-за того, что мы не видим цели нашей жизни. Нам кажется, что вот день сегодня прошел, и в зависимости от того, как мы провели этот день, зависит, хорошо нам было или нет. Ну, например, мы покушали вкусно, что день прошел хорошо. Мне сделали сегодня что-то хорошо, значит, день прошел хорошо. В принципе, даже когда мы встречаемся и разговариваем, задавая задавая какие-то вопросы, мы спрашиваем, как у тебя прошел день? И вот если только вы начнете рассказывать, вы знаете, меня кто-то там избил, или вот э, что-то там, например, меня кто-то обзывал. Что? День прошел плохо. Мы определяем жизнь свою какими-то днями, не видя о том, что... Бог хочет в будущем. Если только мы смотрим на будущее и видим, как Бог хочет изменить нас, то в таком случае мы будем видеть совершенно по-другому нашу жизнь. Это давало силы первым христианам переносить трудности, Это дает силы и стремление больше трудиться и нам, не погрязая в мелкие обиды и зависти, силы выстоять нам в искушениях. Это дает силы преображаться в образ Иисуса Христа. В то же время Петр хочет показать ценность спасения. Это то, что имеют христиане, но не очень не, э, очень часто не имеют, понятие они имеют спасение, но не понимают ценности этого спасения. Вы знаете, на сегодняшний день очень часто происходит так, что проповедуют о спасении, говорят, вы знаете, это очень легко, приди ко Христу, покайся, и ты будешь иметь спасение. Вроде бы это так, но как мало людей, которые находят это спасение. Но вы знаете, спасение – Хоть оно достается нам даром, но за него заплачена большая-большая цена. Вы знаете, как-то мне вспоминаются те моменты, я думаю, что и многим из тех людей, которые жили и были верующими в 70-е, 60-е годы, когда в доме была на всю семью, например, одна Библия. Вы знаете, я вспоминаю тот момент, когда мне в 12 лет подарили Библию. Вы знаете, это была большая-большая радость, потому что у моих сверстников не было никогда Библии. Еще Евангелия а некоторые из них имели, но полностью Библию они никогда не имели. Поэтому и отношение к этой Библии, оно было очень-очень ценно. Я имею Библию, это что-то такое, знаете, я приходил все время, открывал ее, я приходил, читал эту Библию, она никогда не могла пилиться. Почему? Потому что она была ценна для меня. У нас было в доме одно Евангелие, оно было размером, примерно вот такого размера, но по толщине она была вот такой вот, примерно. И это Евангелие мой отец фактически никогда никому не давал. Это Евангелие ему подарили в 50-х годах один человек, который собственноручно все переписал. Он за жизнь переписал Евангелие, по-моему, говорили, или 15, или 20 всего лишь Евангелия. Вот он перепишет это Евангелие, переплетет их и кому-то вручает, дарит. Это был один из самых больших-больших драгоценных подарков. знаете, сейчас, если мы будем говорить, например, нашим детям или подросткам, что Библия имеет ценность, они не будут понимать. Почему? А потому что в каждом доме есть несколько Библий, и у них есть несколько Библий, и даже, может быть, не то, то, что одна, а она вроде это. И если только рассказывать о том, что, вы знаете, где-то там нету Библии, и для того Библию очень ценят, то это очень трудно понять. Почему? Но это там где-то, а у нас она, вот, постоянно, все время она есть. То же самое происходит со спасением. Если только мы не понимаем ценность спасения, мы не будем его ценить. Мы настолько привыкли слушать о спасении, свободно приходить на собрания и спорить спорить даже о том, что представляли или представили, какую цену Бог заплатил за наше спасение, что нам трудно это понять. Апостол Петр показывает ценность спасения. С 10 по 12 стихи Петр показывает историческую особенность этого события, для того, чтобы мы могли увидеть ценность нашего спасения. Он Он выделяет спасенных людей в особую группу с особым положением. Он говорит о том, что мы занимаем особое положение в этом мире. Я хотел бы сегодня больше говорить именно об ожидании благодати спасения. В чем это было, проявлялось? (кười) Давайте еще раз прочитаем эти стихи. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал христово страдания и последующую за Ним славу. Апостол Петр говорит о двух группах, которые были причастны к спасению, но которые хотели как-то узнать и прикоснуться, но они не видели. Это пророки и ангелы. Объясняя страдающим верующим чрезвычайную ценность спасения, которую они имеют во Христе, апостол Петр особо отмечает его место в общей истории Вселенной. Спасение, дарован Богом через Иисуса Христа, было главным фокусом служения ветхозаветних пророков. На протяжении столетий они исследовали Божье откровение о грядущем Мессии, понимая, что Его пришествие это центральное событие истории Вселенной. Кроме того, Петр отмечает, что спасение, даруемое Христом, ставит человека в более привилегированное положение, чем положение даже ангелов. Нам очень иногда хочется быть ангелами, нам кажется, ну вот если бы только Бог меня создал бы ангелом, вот тогда бы была бы благодать, я был бы вокруг Бога, всегда бы был бы с Богом, но Библия говорит о том, что мы имеем более привилегированное отношение, чем даже ангелы. Верующие Нового Завету имеют огромную привилегию быть частью того, о чем предвозвещали пророки и чем восхищались, восхищались и восхищаются ангелы. Они не могут понять, что такое спасение, как Бог это сделал. Большая часть Библии, весь Ветхий Завет написан для того, чтобы показать подготовку Для нашего спасения. Вот это вот 39 книг, можно сказать, две трети всей Библии, это описано, как Бог готовил для того, чтобы дать нам спасение. Как вся история развивалась к тому, чтобы пришел Спаситель мира и принес нам спасение. И вторая часть Этих стихов показывает наше привилегированное положение перед людьми и перед самими ангелами. Мы посмотрим, что имеют спасенные во Христе люди и чего не могут иметь ангелы. Мы будем об этом смотреть в следующее воскресенье. Посмотрите, апостол Петр говорит, к чему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали, что о назначенной вам благодати. Смотрите, оказывается, эта благодать была не назначена им, она была назначена для нас. А они исследовали и хотели бы узнать, как это Бог мог сделать. Посмотрите, Петр показывает, что изыскание исследований пророков было именно направлено на благодать, которую Бог дает нам, сегодняшним верующим во Христа людям, живущим после того, как Христос пострадал и воскрес. Благодать... Бог проявлял всегда. Благодать Бог проявил при создании неба и земли. Это акт благодати. Бог сотворил человека. Это акт проявления благодати. Бог не, не должен был создавать нас. Он ничем не обязан нам. И мы никак не заслужили Его эту благодать, чтобы Он создал нас. Он совершенно не нуждался в нас, это мы нуждаемся в нем. И в этом проявляется благодать. Он посылает дождь на добрых и злых, дает солнце он спасенным и не спасенным. Он проявляет свою благодать ко всем людям. Но в этих стихах апостол, апостол Петр говорит об особой благодати. Он говорит, что пророки исследовали предназначенную для нас, сегодняшних, вот эту особенную благодать. И вы знаете, это действительно удивительнейшая благодать, которую Бог дает нам. Эта спасительная благодать, она значительно выше, больше и богаче, чем та благодать, которая была дана даже пророкам или тем людям, которые жили до рождения Иисуса Христа. Эта благодать не была известна пророкам. И она не была бы известна и нам, если бы не было бы необходимости спасти человека и создать из этих спасенных церковь. Вы знаете, о том, что Бог создал церковь, это проявление Его благодати. Спасение без церкви невозможно иметь. И об этом мы немножко ниже поговорим. Созда... Создание мира занимало всего лишь 6 дней, 24 часа. То есть Бог сотворил весь мир, то, что мы видим, окружающий мир, это всего лишь за 6 дней, которых было 24 часа. Но посмотрите, сколько времени у Бога Ушло на то, чтобы создать церковь. И он продолжает создавать церковь. Это занимало, занимает огромнейшее время. Посмотрите, апостол Павел пишет в Евсяном, в первой главе с 4 по 10 стих. «Он избрал нас прежде создания мира» чтобы мы были святы и непорочны пред нем в любви. Он избрал нас, когда прежде создания мира, для чего, чтобы мы были святы и непорочны в любви, для чего это нужно? В похвалу славы благодати своей. Шестой, дальше он пишет, 9 стих, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом». Соединение небесного и земного происходит только лишь в церкви. И вот это и есть тайну, которую пророки не могли совершенно понять. Это та тайна, которая была задумана на целые века. Еще мир не был создан, но Бог уже тогда захотел создать церковь. Это вот ту тайну, которую пророки исследовали и хотели бы понять, как бы, но они не могли понять. Особая благодать во Христе ⁇ это то, что мы имеем не только спасение, но и стали частью тела Христа или невестую Христа. В самом начале, после того, как Бог сотворил, человек согрешил, Бог дает обещание человеку и говорит, и вражду положу между тобой и между женой и между семенем твоим и между семенем его, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалеть его в пету. Посмотрите, Бог с самого начала, как только Адам с Евой согрешили, он уже наперед сказал, что он придет на эту землю для того, чтобы поразить дьявола в голову. Вот это семя, которое было рождено от Девы Марии Иисус Христос, он поразит дьявола в голову. И пророки, зная и исследуя это, они хотели узнать, когда же это будет. Уже тогда Бог говорил, что человек будет тот человек, который произойдет от семени жены, который поразит, этот человек поразит дьявола в голову. И пророки, и все те, кто верили Богу, они ожидали избавления. Это избавление было на протяжении всей жизни. Посмотрите. В пятой главе Бытие мы читаем, отец Ноя, Ламех, назвал Ноем. Почему? Потому что он ожидал избавления. Посмотрите, 28 стих. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Они ожидали избавления. И это, про, это проходит через весь Ветхий Завет. Показано о том, что они ожидали, когда будет это избавление. Посмотрите, когда Иаков уже состарился перед самой смертью, он призвал своих сыновей и начал благословлять он. И когда начал благословлять Иуда, он произносит такие слова. Не отойдет Скипетр от Иуда и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель и ему покорность в народу». Этот примиритель, который должен был примирить Бога и человека. И пророки это очень тщательно исследовали. Они хотели знать, кто же будет этот примиритель. Когда он придет? Они ожидали этого. За 700 лет до рождения Христа Исаия пророчествовал и говорит так. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидево в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Вы знаете... Люди не могли этого понять. Как дева может родить? Но это то, что Бог уже тогда обещал. Почему? Потому что это то семя, которое поразит дьявола. Если она родит, то значит она уже не дева тогда уже не исполняется Слово Божие. И люди, пророки, они вникали в это все, и они не могли понять, как же это так может происходить. Бог готовил заранее. Они исследовали, они хотели увидеть это, но они не понимали это. В 9 главе Исаия пишет, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Вы знаете, пророк Даниил, Бог открыл пророка Даниилу очень четко, конкретно, когда эти события должны были происходить. Посмотрите, в 9 главе 25-26 стих Здесь написано так. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и 62 две седьмины, и возвратится народ и обстроит улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». Народ израильский это не понимал. Он не понимал, как... Это может быть. Пророки хотели знать, когда это будет и как это будет происходить. Они постоянно исследовали и изучали эти вопросы. Посмотрите, апостол Петр говорит, к всему спасению относились изыскания и исследования пророков. Исследование, на, какое, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Вот если этот стих дословно перевести в 11, то там это означает так. Они исследовали, на которое или на кого и на какого рода время указывал бывший в них Дух Христа, заранее свидетельствовавший о предстоящих Христу страданиях. Вся Библия говорит о том, что Христос будет царствовать. В то же время, в это же самое время, пророки пророчествовали о том, что Христос будет страдать. И пророки не могли понять, как же это может быть. Они видели два пришествия Иисуса Христа. Они смотрели на два эти пришествия Христа и не могли понять, как может быть пришедший царь, но в то же время он может страдать. Вы знаете, когда я не знаю, бывали вы ли вы в горах? Это очень интересно посмотреть на горы. Вот когда вы стоите издалека, когда мы жили в Ташкенте и была хорошая погода, ясная, то было так вдалеке видно горы. И самое что интересно, вот одна гора, и чуть-чуть дальше видно вторая гора. И когда смотришь на эти горы, то кажется, ну вот сейчас можно выйти и дойти до них. Но до до этой ближайшей горы где-то примерно 150 километров. Оно кажется очень близким. А во-вторых, кажется, эти две горы, они почти слитно стоят, и между ними расстояния фактически нету. Но когда ты подъезжаешь, и уже ты знаешь, где это находится, и подъезжаешь туда, ты понимаешь, что между этой горой и той корой может быть очень большое расстояние, может быть, до 20-30 километров. А между ними какие-то мелкие горы, которых ты не видишь совершенно. То же самое происходило с пророками. Они видели эти два пришествия, и они накладывались одно на другое. Бог показывал и говорил о двух пришествиях. О первом пришествии, когда Он придет пострадать за людей. Посмотрите, пророк Исаия в 53 главе, он пишет такие слова. Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, а мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, а мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Он, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Бог возложил на него грехи всех нас. Он исцезуем был. Но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца введен он был на заклане, и как агнец пристригучим его безгласен, так и он не отверст уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучениям. Когда же душа его принесет жертву милоставления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием». Через знание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи их понесет на себе об этом говорит исаия в то же время этот же самый исаия говорит о том что что христос родится и ему дано будет имя Чудный советник Бог, крепкий цвет вечности князь мира. Если Он такой, то как Он может страдать? Ветхозаветние пророки не понимали этого. Они думали о том, что Христос, когда придет, Он обязательно воцарится. Поэтому в Захария пророчествует о Христе, а Христе говорит, «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед, перед Иерусалимом к востоке, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». И вы побежите в горы на гормой, и долина гор будет простираться от осила. И вы побежите, как бежали от землетрясений в одни озы царя Иудинская. И придет Господь мой и все святые с ним. И в 9 стихе он говорит, и Господь будет над всей землей, царем над всей землей. Они читали эти э, страницы, они изучали этого, и они не могли понять, о чем же и как это будет. Посмотрите, когда Иисус Христос уже пришел на эту землю, когда Он ходил и проповедовал, эти вопросы постоянно задавали фарисеи, постоянно задавали ученики, Постоянно задавали люди. Даже тот, вроде последний пророк Иоанн, когда он, Христос вышел на служение, он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, но когда он попадает в, в, в темницу, И приходят ученики его и рассказывают, что Христос делает. Он говорит, спросите его, ты тот, кого кого нам Бог послал, или нам ожидать другого? В чем причина? Оно не согласуется с тем, что они имели, что они представляли. Они ожидали царя. Вот почему, когда при въезде в Иерусалим, когда Христос начал уезжать, они подстилали пальмовые ветви, подсылали одежду, они думали, что это Мессия, который воцарится. Вот почему, когда Христос превратил пять хлебов и две рыбки в хлеба и накормил всех, они говорят, «Вот этот Мессия, давайте воцарим его». Они никак не представляли, что Христу нужно пострадать, что нужно заплатить большую-большую цену. Ветхозаветные пророки не видели время церкви. Они не могли понять, как это произойдет. Они видели как бы две горы, как я сказал, но не видели равнину между этими горами. Это благодать, которая дается нам, людям, живущим во время создания церкви. Посмотрите, апостол Петр в 11 главе говорит, исследование, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда он предвозвещал Христово страдание, он говорил о тех Христовых страданиях. И следующее, Петр говорит, и последующую с ним славу. Вы знаете, это очень интересные слова, последующие за Ним славу. Какая слава была именно, в чем проявлялась слава за страданиями? В чем она проявилась? Она проявилась в создании церкви. Посмотрите, когда еще Христос... Был со своими учениками. Он В 13 главе Матфея мы читаем такие слова. Он говорит своим ученикам. «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Вот эти пророки, они занимались исследованием но хотели бы видеть это, они хотели бы участвовать в этом, но они не могли этого сделать. Вы же блажены в том, что вы участвуете. Через несколько глав мы читаем, Матфей пишет такие слова в 16 главе, 18 стихом: слова Христа, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы сами причастники того, что Бог создает в наше время. Посмотрите, апостол Петр Павел в Ефесянам, в третьей главе, со второго по 27 стих пишет такие слова. Он пишет в первой, в первой главе, как мы говорили, что Бог задумал это до создания мира. И теперь в третьей главе он говорит, «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение». Тайны Христовой, и смотрите следующее, что Он пишет, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открото, открыто святыми апостолами Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющие одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Апостол Петр говорит, вот эта тайна, она не была открыта пророкам. Они не понимали эту тайну. Но это то, что Бог делает драгоценность спасения, что Он создает эту церковь. И теперь каждый человек, принимающий его, он может участвовать в домостроительстве Божьем. Вот эту тайну, которую Бог возвещает нам. В следующей главе апостол Павел Павел пишет, что 4 глава с 11 стиха, я буду читать выборочно, и поставил одних апостолами, других евангелистами. Для чего он это делал? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он это создает для того, чтобы совершенствовать нас, создать из нас церковь, тело свое. Доколе все придем в единственное время веры познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Без церкви, без этого домостроительства Христова мы не можем прийти к совершенству. Бог нас делает совершенными драгоценной церкви. Тело, Представьте себе такую картину. Мы имеем голову, да? Бог говорит, что тело – это церковь, а голова – это Христос, да? И вот вдруг в теле начинает, например, нарывать нога. А голова говорит, да, что там и нога. Мне все равно, я же голова. Нет. Мы сразу начинаем обращать внимание. Всему телу становится плохо. Почему? Нога болит. Рука может в это время быть спокойна. Мы ходим и болтаем. Она же не болит. Какое дело дело для руки? Никакого? Нога болит. Бог создал нас, объединил нас вместе, и вот это и есть тайна, которую мы до конца тоже понять не можем. Это драгоценность, которую создает Бог. Посмотрите, но истинную любовью все возвращали в Того, в Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и сокупляемое с посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена. Посмотрите. При содействии или при действии каждого члена получает превращение для созидания Кого? Другого человека? Нет. Самого себя в любви. Только через того то, что я активно участвую в жизни церкви, я могу превращаться, я могу возрастать, я могу приближаться к Иисусу Христу. В первой главе мы читали, «Открыв нам тайну воли, своей воле, по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устранение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот это цена, которую пророки совершенно не имели. Они хотели бы это проникнуть, они хотели бы это знать, но Бог дает нам эту благодать, что мы имеем это сегодня. Насколько мы ценим наше спасение? Насколько мы ценим участие в церкви Его? Тайну, которую хотели бы понять пророки, исследуя и изучая, она открыта нам на сегодня. Бог дает нам спасение. Это и есть ценнейший подарок. Он создает свою церковь. Это тайна, которая была скрыта от пророков. Как мы можем благодарить Бога за за то, что Он дает нам эту благодать, что мы можем участвовать в этой тайне? Я бы хотел, чтобы мы могли проверить, как мы относимся к этой тайне. Имеем ли или осознаем ли мы тот ценный подарок, который Бог дает нам? Давайте помолимся. Аминь.